0: Sala de maestros somos todos. Sala de maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y el amigo. Espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente a grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias.
1: ¡Ah, <risa> súper! <risa> eso que no se lo sabía.
0: Este, dudé de mí mismo, pero creo que he aprendido algo nuevo.
1: Ya. Yeah.
0: Aprendido algo nuevo. Bienvenidos a todos. Al podcast número 68 de Sala de Maestros. Vamos por ese récord de los 70. Ya han sido el
1: 69. Sí, oye, este, <risa> la próxima semana vamos a... El... Bienvenido, Sergio. Alan, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Buenas noches, Monterrey. Estamos a 4 de enero, 7 de la tarde. Buenos días, Shanghai, China, we. son las 9.11, por si alguien nos está viendo allá. Ay, oh, clima
0: londinense. Clima este, <risa> en Monterrey, que estamos aquí a 15, 16 grados más o menos. Mambe, menos. 13 grados. Se antoja, bueno, este, aquí el productor está tomando un café. Se antoja un café del. Ir al Starbucks. Y sí, Alan, y planear. Alan anda en bata. Esas sí. batas de Televisa.
1: Y con su café en la
0: mano. Es, es clima planeador. <risa> ¿O no, no, no se te antoja planear? <risa> Con jamás. Este Con ningún clima. No es, hay un clima que, que sea...
1: A planear en la escuela. En la
0: casa, no. O sea, si ¿sí llevas mucho tiempo que no planeas en tu casa nunca?
1: Sí, tengo... O sea, que no haces nada de la escuela
0: en Nada, tu
1: casa? nada. Si acaso... Pasar los promedios. O sea, nada más...
0: it. Un Se vienen por nosotros Buen pues gusto, Planeta Tierra Muchas gracias al productor que, que se preocupa Por Perdón. que todo esto salga muy bien Bien, este pues Qué bueno que, que Iniciamos el año, ¿cómo te la pasaste
1: En estas fiestas de fin de año? Fin de año estuvo tranqui este, Ya dejé mucho la fiesta La bebida Porque somos humanos, fuera de De la escuela Y me la pasé tranquilo, dos, tres Bebidas
0: Sí, ¿verdad? Ya le vas bajando el ritmo.
1: Sí, ya la vas.
0: he escuchado a unas compañeras que dicen, no, es que yo siempre voy a seguir en la fiesta y que siempre me va a gustar andar en todos lados. Le digo, sí pasa. Lo que pasa es de que cambias más que nada de ambiente. O sea, es, es bien andar en el ambiente de fiesta, pero sí le vas bajando.
1: No, Sí, 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 sí. Pero hay veces que digo, ay, güey, ¿cómo aguantan? O sea, porque cada fin, fiesta, fiesta. Tenemos amigos fiesta, fiesta. que cada
0: fin. Saludos a los de Mérida. Saludos a los de, ¿cómo se llama aquí? <ríe> Saludos a Lozano Estudio, gracias Aquí estamos grabando en Lozano Estudio, muy a gusto. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, Alan, este, con, ¿tú cómo te la pasaste antes de empezar y ahora sí de
2: lleno este, este icebreaker que estamos haciendo? No, yo muy tranquilo, ya para la una ya estaba dormido, eh. tú sabes que soy un hombre nuevo, ya <ríe> adiós la bebida tanto. Este, hey, saludar antes de que se vayan a Ari Alvarado, a Luis Enrique Flores, Vale Pedraza y, a ah, no, Yale Pedraza y a Yunuen Valenzuela, que dice Yunuen que ¿dónde venden esas playeras? Mi compadre. ¿Ese les vamos a dar informes, quédense, ¿Si vamos a rifar unas. Mira, ahorita
0: se va a salir. Pues manden un inbox, manden un inbox a sala de maestros. Es que manden un inbox a la de maestro, no si no quédense, ahorita les explicamos más, nada más. O sea, ahí les paso el contacto y la próxima semana tienen su playera.
1: De... Pero tienen que venir por ella.
0: Oye, están muy solicitadas en TikTok, la verdad. El en TikTok jueves
1: están... y se toman una foto con el locutor
0: no, no, de negro. No, no, no. Eh, topillo, oye Topillo. Este de hecho vamos a empezar a grabar los miércoles, se me hace algo que no les he dicho y a ver que a ver lo checamos. Bueno, Oigan, pues, este, el jefe. Oigan, este el día de hoy vamos a hablar de un tema y quiero empezar con todo el 2024 y quería empezar con ustedes platicando porque creo que yo que dentro de las cosas que más urge o de las cosas que más este la gente quiere saber es la cuestión de la disciplina en el salón de clases. Entonces, yo creo que es un tema trascendente y es un tema de importancia, tema que se debería tratar en el, en el Consejo Técnico Escolar. No sé si lo traten ustedes, Sergio, o sea, o que lo traten en las escuelas normalmente acerca de. Ya ves que se, se hablaba antes de la buena convivencia. Sí, fíjate que sí se toca. De las prácticas de la buena convivencia. Algo así era, ¿no? Claro.
1: En los consejos técnicos sí me ha tocado que platicamos de los indisciplinados o los estrellitas de cada, de cada grupo. Y ahí platicamos lo que pasa, y platicamos, que lo vamos a ver más adelante, el por qué a lo mejor los niños reaccionan así, por qué no están quietos, por qué a fuerza se portan mal, por qué no se pueden controlar y a fuerza están molestando a alguien.
0: Sí, pues hay muchos factores. Yo creo que podemos arrancar desde ahí, Alan, ¿no, ¿No crees? ¿Cuál crees tú, Alan, que sean factores importantísimos para para detectar o que sepamos que tengamos un alumno con indisciplina, por ejemplo. ¿O te acuerdas de, te acuerdas de, a fuerza de alguien en tu salón, en tu secundaria, en tu primaria, que era el más indisciplinado?
2: Sí, y fíjate que no ha cambiado mucho eso de, de... Pues no es por estereotipar, pero en mi infancia el desmadroso, el grosero, el que se peleaba, era el que se iba en transporte, llegaba a su casa, él ya traía llaves... Porque ¡Ah! llegaba a su casa y estaba solo ya sí, y, sí, claro, claro Papás que o no había un papá o no había mamá Pero cuando llegaban ya era de no, noche sí este Era el que se la pasaba en la calle y llegaba al otro día contando que fui a la casa de tal A la casa de tal y yo, ¿qué? ¿Te dejan salir? No, pues, Eso era muy cool, güey, antes Pero no notabas el otro lado Ándale
0: Lo que pasa, Sergio, es que muchas cosas que nos, casaban, que nos pasaban en la primaria A nosotros, al maestro A los compañeros indisciplinados, por así decirlo ¿Tú fuiste indisciplinado? Me pregunto eh, no, no, este, no entendíamos, o no sé si tú entendías que puede decir en aquel entonces, es que es por algún factor psicológico, es que es por algún factor socioeconómico, es que es por algún factor de la familia. O sea, realmente, yo por ejemplo tenía, un, tenía amigos en mi escuela, o sea, yo estaba en escuela pública y era, pues sí, como a veces lo cuentan en los stand-ups, de que era una. Mmm, un manicomio y los recreos, o era, era una matanza, si alguien salía herido era normal, sí. o sea, era peleas, eras amenazas, era bulear, jugábamos voto con, bueno, eso era otra cosa, jugábamos voto con aluminio, cosas que hoy no se podría hacer. Frutzi, con el bote el de Fruitsi. Con el bote frutzi. de Fruitsi. Jugábamos el juego que se llamaba el samba baño, güey. Ah, nosotros o sea, jugábamos al burro bala. Pero a veces no te lastimaban tanto, o sea... No sí,
1: güey, porque te tenías que pegar en la pared, ¿ok? Y luego... Ah, ya, claro. Y luego se iban acomodando agachados y tenías que aguantar cuando te tocaba un gordo. <risa>
0: Persona con sobrepeso, para saludos. Este, oye, lo que pasa es que sí había en mi escuela, yo tengo detectadísimo... Uno de ellos, de hecho, ya falleció en la Ay, cárcel mamá. y todo, o sea, sí había conflictos. Era el típico que se enojaba, era muy bueno jugando fútbol, pero si iba perdiendo, agarraba el balón y empezaba a golpear a los demás. O sea, nadie le quería llegar en el, en el recreo. Oye, ¿por, este... ¿por qué lo metieron a la cárcel? o Se peleó, o sea, era conflictivo afuera. Irónicamente, a ese a esa persona, digo, espero que si todavía está ahí yo, o algo así, que no me reconozcan, pero se llama, le decían Caníbal. Súper. <risa> a lo mejor raya escuchó de él alguna vez... No, bueno, no. ese vato, o sea, a ese vato le decía, o sea, el apodo más buleador del mundo era Caníbal. Oye, yo, era com, cabrón, yo comparto wey. la idea de, de Ray, güey. Hay raza que no. es que no, 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 no es eso. Ah, bueno, déjame te digo, yo te sí, platicamos. No, sí, sí, sí. Este. Um, a ese vato le dicen Caníbal, porque lo pusieron en una obra de teatro en la, en la escuela, en la asamblea. Y el vato. Y era el Caníbal. Lo, le pusieron literal un pañal su mamá o alguien lo subió, pues éramos niños, o sea, sacas que, es que tenemos ocho años, Simón. le pusieron un, un, un pusieron un cuerno, un hueso y le pusieron un pañal, entonces pues todos se rieron de él y eso como que también alimentó mucho su odio. Entonces se, se, se le queda ocho nueve años, se le Ay, queda el apodo so y, y ya, pues fue el buleador Realmente, pues, aparte había reprobado Año, en la que entonces se podía reprobar sí. Año, nosotros teníamos ocho, nueve, y él ya tenía 11 entonces, pues, sí había una diferencia de importante, y aparte, pues, realmente nadie se quería meter con él.
1: en ¿Con el, ¿con el caníbal
0: O sea, de hecho, entre es esos vatos, entre esos vatos hacían conteos de que hay... 400 alumnos aquí en la escuela y yo le pongo a 399. Así, de, así en cuentas bien cabronas esa, esa raza. Pero bueno, más allá de la anécdota, yo creo que hay problemas de trasfondo y yo no comparto con ustedes digo porque pues no me hizo nada directamente, pero pues sí hay muchos factores. No manches,
1: caníbal. Yo digo que está fuerte eso, güey. O sea, es que se el todo, disfraz ¿no? que te puso tu propia mamá para que vayas a la asamblea, oye, ¿cómo le vas a poner un pañal a un niño de ocho años? Ajá. Habiendo tantas cosas para. para. creativas. Sí, y, y yo me acuerdo mucho
0: de él en el, cuando se peleaba, lloraba. Ah, se pues todo es de coraje, de coraje. De coraje, de coraje todo lo que traía guardado. Fíjate un que a mí
1: me pasaba eso. Cuando según dice que me iba a pelear en, en la SECU o que me hacían enojar, lloraba, güey. Pero era por lo mismo de... De que traes cositas ahí adentro y que no hayas, hayas cómo sacarlas. Pero no, yo no fui indisciplinado, fui promedio. O sea.
0: y, en, y, en las, y en tus Pero en tus EQ, o sea, sí había. ¿subiste en pública también? Sí, yo o sé. Sea,
1: bueno, ¿qué probable. te acuerdas
0: que.? O de la raza que te acuerdes tú que era indisciplinada, por así
1: decirlo, en tu secundaria. Pues había uno que. De ahí de la colonia, que le, que, que le decían. Todavía existe el güey, pero ya se regeneró él, sí, ya. <risa> le decían el Sony. ¿Por qué? No sé. Pero el vato era toda madre, güey, o sea, el, el vato era desmadroso, se portaba mal, pero no era abusivo, güey. o sea, el vato andaba con el pantaloncillo, media pompi, colombianillo, pero el vato andaba...
0: Pero en la escuela no hacía nada, o sea... O sí, sea...
1: en la escuela sí era cadillo con los profes, de que les contestaba o decía comentarios o hacía reír a los demás, pero con la raza no era buleadora, al contrario, te hacía reír y... Y pues si te hablaba el vato, te saludaba, pues ya la llevabas de ganancia. Luego, la ventaja que yo tenía es que el vato estaba conmigo en el salón. Yo creo que, que muchos de
0: lo que, que vivimos en esa época, desafortunadamente lo normalizamos, ¿no? O sea, por miedo, por un lado, como dices tú, que no me haga nada a mí, lo demás no me importa. Así nos pasó. O sea, así tratabas de juntarte con esa gente porque sabías que estabas de su lado pues era seguridad para ti. Y eso es en un contexto aquí que Monterrey por así decirlo, es light. Sé que hay muchas partes en la Ciudad de México, en Guadalajara, en, en Coahuila, Chihuahua, mm. donde pues ahí, bueno, en todos lados hay contextos fuertes, sigue existiendo aquí mismo. Todavía hay en las noticias, Sergio, en la, en, todavía en el mes pasado, alumnas peleándose en la secundaria, eh, saliendo, saliendo, o sea, era un, antes se veía una efervescencia en las salidas porque era o pelea, entre dos alumnos o alguien se le iba a cantar a alguien de que <risa> algo tenía que pasar y hoy en día no sé si se viva si todavía voy que tener la experiencia en público en pública si se viva esa, ese tipo, ese tipo de, de no sé, de
1: emoción en las salidas. Todavía sí, es, 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 es una tradición, güey. o sea es una tradición tener eso, yo ya no me ha tocado ver porque trabajo en el turno matutino y la secundaria que está cerca de, la, de mi Pero casa. Pero no te han ¿no? reportado de que se ha peleado. No, ya no he visto, pero todavía... Todavía debe de existir. Es algo que no que no se debe de... No se acaba, güey. Sí, pero bueno, en,
2: la, en las públicas, yo tengo entendido que ponen a una maestra nada más en la puerta, ¿no? Y ya, uh -huh. o sea, como que la que reparte o la que hace ella, sobres, mientras los y, demás... Y por ¿no? eso ya es
0: más común que los papás vayan.
2: Los que van.
1: Uy, uy. ¿Hay algún? No, pregunto,
2: o sea... porque yo es lo que sé de, una, de unas amigas de que... Es nada que de, más depende la de,
1: de, de la escuela. O sea, muchas veces sí. O sea, depende de, de la... Cómo esté acomodada, cómo esté la estructura, cómo van a realizar las guardias de las salidas. Hay veces que hay dos, hay tres. No es como en un colegio que hay como ocho maestros afuera y. O sea, soleado! No, sí, sí, Uno en, gritando en un colegio. A media calle, ¡Juanito! ¡Juanito! En,
0: en una escuela eh, particular, por así decirlo, pues obviamente la ventaja es que se tiene es que se evitan todos esos conflictos por lo mismo, ¿no? O sea que.
1: Eh, pues aparte, si quieres, o no, que pues, todos van en
0: carro. Van en carro, así de sencillo. Entonces, este si llega a pasar algo, es con algún papá que se metió a la fila, etcétera, pero no de los niños que existe algún conflicto o peleas, que esto se generan dentro del salón de clases y redes cuando,
1: sociales. cuando yo iba por mi hija a la secu, era, era igual, o sea, estaban todos los papás. Ahora sí veo... Ya hay más. Lo que te hay te más papás. Cuando yo salía en la secu, una, nadie, ¿no? nadie. O sí, sea, es. ¿era la burla si alguien iba
0: por ti? Ándale. Era yo, la burla. O era sea... la burla
1: de que, eh, viene tu papá. O si te iban a dejar lonche. Me acuerdo cuando yo estaba en tercero de secu, mi mamá me iba a dejar lonche. Y al principio me tiraban carro. Y luego probaron las hamburguesas que mi jefa me <risa> llevaba. Y luego me decían, ya. eh, dile a tu mamá que nos venda. Y pues ahí vendió un rato mi jefa. Chido. Pero ya cuando mi hija salió de la secu, había muchos papás. Porque quieras o no, todo ha cambiado. O sea. Y depende de dónde esté la secundaria. O sea, si está en una zona medio peligrosa, este pues para evitar que peleas o que les ofrezcan droga. Y ahora está muy, muy, muy de moda eso.
0: Le pregunté a ChatGTP, Alan, ya que nadie de ustedes me respondió cuando les pregunté por WhatsApp. <risa> <risa> Tuve que hablar con ChatGTP y le dije, ¿cuáles son los factores más comunes para que la indisciplina se presente dentro del la hora O sea... Como le decía Sergio ahorita, antes era muy normal y no veías qué había detrás de esa contestación, qué había detrás de ese golpe con llanto, qué había detrás de ese buleador, pero sí hay muchos factores que psicológicamente se han ido detectando, o que quizás ya existían en ese momento, pero la misma es desinformación de los docentes y nosotros como alumnos y los padres de familia, pues no teníamos. El top uno de los factores que marca, por ejemplo, el, el problema socioeconómico, o sea, sí se da, o sea, ustedes creen que sea... Bueno, no creen que sea, es un hecho, pero que pesa mucho el, el, el desfavorecimiento económico de alguien no tener las mismas cosas que los demás dentro del salón de clases.
1: Sí pesa, pero de, yo creo que depende mucho de cómo la familia lo, se lo maneja el niño. O sea, yo, sí, porque yo, por ejemplo, yo he visto alumnas en... En, en varias escuelas públicas que a lo mejor en la casa no, no batallan para, para sobrevivir o para vivir el día a día y son buenas, sí, buenas alumnos sí, sí, será
0: más común, Sergio Alan, que los alumnos que tienen menos dinero o sean los, de repente, que sí les ha tocado que sean los más conflictivos, o sea, los, a lo mejor despectivamente se escucha como que pobrecillos o como más, des, más desfavorecidos sean los que empiezan los conflictos. A veces sí.
2: A veces sí, a veces no. Sí depende de de como que de la generación, del grado. Te toca que el que el desmadroso es el que no encaja en lo económico con los demás, pero te toca a veces que el, el que no encaja en eso es el más inteligente, es el más aplicado, el que sus Que su tiene familia, esa otra mentalidad. Ajá, que trae ya de que pues yo estoy aquí y están haciendo el esfuerzo, me voy a esforzar y voy a sacar a mis papás ah, con madre. Y hay otros que les vale madre, que los tienen ahí de castigo porque los corrieron de, de la pública, de la pública o de otro colegio también. Ya, yeah. sí. Y, y
0: eso trasladándolo a la vida adulta también es que sabemos que influye. O sea, cuando traes problemas económicos andas muy sensible, más irritable. O sea, también como maestro, güey. O sea, también tú como docente dentro del <risa> aula. Ahorita y, todos. Créeme que somos de las profesiones más castigadas. eh Aquí está, la, una de las profesiones más castigadas en ese aspecto. Y que por eso también se ven muchas agresiones por parte del maestro, los alumnos, este o muy poca, o perdón, mucha irritabilidad de parte del docente para con los alumnos por la misma situación económica. No el hecho de que sean pobres o algo así, pero sí los factores eh, eh, que nos... Eh, por eso debemos de tomarlo en cuenta de por qué nuestros alumnos puedan... Aún así estando en colegio, Sergio, fíjate qué pasa. Yo les he platicado con los alumnos. De que si tus papás también tienen deudas, güey, y ellos se dan cuenta que sus papás, y más por el estilo de vida que llevan, alumnos de las escuelas particulares, pues también tienen ese estrés que puede ser pasado por sus papás. No es lo mismo de lo que a lo mejor pueden pasar los tuyos, que decir, no tengo que comer, a decir, ahora no me compraste esto, este kinder sorpresa que yo quería. Pero quieras o no, son factor, es un factor que influye para que te puedas poner
1: de cierta forma muy estresado. Son diferentes problemas, diferentes... Mm -hmm vidas sociales, me imagino muchas veces, yo me acuerdo cuando trabajé en un colegio hace mucho, de repente como ahí había viernes de misa, llevaban a los niños a, a una misa una vez al mes y a veces los que se quedaban pues nos quedamos ahí con ellos y me acuerdo que el niño dijo, oiga profe, ¿a qué no a dónde me fui el fin de semana? ¿no? ¿A dónde? No, pues no teníamos nada que hacer y el viernes saliendo 3, 4 de la tarde que mi papá dice, no, pues no hay nada que hacer vámonos a Cancún y así se fueron.
2: Y tú llorando. <ríe> y yo...
1: Se fueron viernes, sábado y domingo regresaron. Es a lo que voy de que el tipo de vida que llevan los... A lo mejor algunos alumnos de, de la escuela particular. Y que de repente resienten esas carencias, por decirlo así, de que ya no hemos ido a la playa ya no, y se dan cuenta que los papás las ex, Y las
0: externan.
1: Son, las externan y son diferentes carencias que a lo mejor para uno sería, ay, no manches, o sea, qué chido al carajo. Ya ha sido muchas veces. Y en las otras es como que, oh. Pero los problemas socioeconómicos, los problemas familiares, dónde vivas, quién viva contigo, muchas veces. Influye demasiado en la vida de los niños, que ahora nos damos cuenta porque antes, cuando nosotros estábamos en la primaria, no había un gabinete de apoyo, no había un maestro que se preocupara tanto por ti, porque antes el maestro con un grito solucionaba todo y el, el más tremendo se aplacaba porque se aplacaba. Y ahora no, ahora ves a uno, ves a... Ahora, por, es como los niños con discapacidad. Antes en la escuela veías a lo mejor uno que otro niño con lentes, uno si acaso con síndrome Down y ahora hay muchos. Ahora los niños con muchos problemas de disciplina, antes era uno o dos por salón y tú veías cómo se lo fregaba la maestra o el maestro y ahora son cinco o seis tremendos y más si el salón es grande.
0: Claro, y, y yo creo que lo, lo peor que puede hacer uno, lo escuchaba, nos dieron una capacitación en la mañana de una doctora, psicóloga también, eh, es el normalizar ese tipo de aspectos. Y es, es, es también bien sabido, Sergio, que los alumnos se adaptan al ambiente en el que ellos van a trabajar. Es decir, si tú pones a un alumno indisciplinado en un salón donde todos se portan bien, y respetan a la maestra, respetan el ambiente, quieren aprender, ¿qué es lo que va a pasar con ese alumno bulleador indisciplinado? Muy posiblemente le cueste, pero a la larga se va a hacer como los demás alumnos. Correcto. Y viceversa, si integras a un alumno que a lo mejor es promedio o a lo mejor de buen desempeño académico a un ambiente, un contexto donde no hay donde hay muchas faltas de respeto. qué es lo que te dicen? Se aprenden más rápido las maldiciones, las malas las malas este no se mañas, por así decirlo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona?
1: Se le va a pegar también. Poco, Muy posiblemente poco. se le va a pegar todo eso. Y muchas veces no tiene mucho que ver los problemas económicos o los problemas familiares. A veces puede estar todo bien. O sea, imagínate tú, César, con tu hijo y tu esposa. Todo bien. Viven bien. tienen No batallan tanto. O sea, una vida normal. Y a veces... De tanto que consienten al niño, el niño por eso es un cadillo en el trasero en la escuela, güey. o sea, muchas veces el niño vive bien, pero como los papás todo le dan, ay, me acordé de mi hijo, este, <ríe> todo le dan, todo de que papá quiero esto, tenga papá, llévame aquí, eh, venga, a veces también por eso son tremendos.
0: Bueno, yo ahí ya trasladándolo, yo creo que ya ahí cuando dices tú, no hay algunas ciertas carencias, o cuando tiene todo, está completo dentro de la casa, creo yo que ahí corresponde mucho al, al docente. Cuando hay una falta de estructura dentro del salón de clases, cuando no hay reglas establecidas, y llámese reglas, pues yo creo que, más allá de decir no, no, no hagas, no hagas, no hagas o haz esto, creo yo que se sepa la forma en que va a trabajar, qué es lo que tiene que hacer, y esté programado para aprender día con día, cada que entra Creo que eso es mucho de lo que los alumnos tienen y por qué suceden muchos de los conflictos dentro del salón de clases. Es que me está diciendo, es que se me quedó viendo feo porque me pasa. O sea, cuando en ratitos que la mejor... Pues me es, dio. Es, es, un, es un puente entre clase y clase, por así decirlo. Un break que tú haces como que para que respiren, pero estos breaks los malinterpretan y pues se ponen a jugar y el problema es de que el no saber interactuar vienen los problemas. Cuando el maestro no tiene... Pues una clase preparada, desde ahí, yo creo que vienen los muchos de los problemas de Me a pasar. Sin disciplina. Cuando no tienes un control de grupo, no tienes una conexión con tus alumnos, creo que esa es la primordial, y de hecho ahorita vamos a platicar de la disciplina consciente, sí. la, la conexión con el alumno es lo primordial al principio de la relación o del encuadre que puedas hacer en una relación maestro-alumno, alumno-maestro, eh, al no haber eso, pues sucede esto. Dices
2: tú, no le falta nada en, en casa ahora porque acá no se pone a trabajar como debería. Eso era lo que se nos estaba pasando. Le estábamos culpando mucho a la ausencia paterna o padres que los chiflan mucho, pero también a veces los maestros la regamos o la riegan en que ya como tienen este estereotipado al niño, ah, él es el desmadroso, él es el grosero, siempre todo lo tratan mal, no lo dejan. El día que se le ocurre como que quiere participar, lo ignoran, este, ah, ese tipo de cosas que muchos maestros, ya por ser el, 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 el de la mala fama, siempre siguen tratándolo mal, entonces pues menos el alumno le, le va a echar ganas, menos va a querer interactuar, que es algo que pues, en otros podcasts lo hemos dicho. digo Un día trata diferente a esos, un día a, a esos alumnos un día trata diferente, los diferentes, trátalo como al más inteligente, trátalo como a la niña que siempre es amable y todo, y va a decir, chinga, ¿por qué este güey siempre trata bien? ¿Este por qué no me gritó? ¿Este por qué me tiene aquí al lado de él? así Y algo cambia, algo cambia. Es una función que muchas maestras no han querido agarrar o adaptarse a, a, con ese tipo de alumnos
1: o alumnos conflictivos. Muchas veces es porque pensamos que voy a batallar, no va a cambiar. Ya está así. Que batallen. En, si a la, la, que siempre escuchamos, si a la mamá o al papá no le importa, ¿por qué me voy a andar desgastando? Y sí pasa, o sea, yo lo he dicho, compañeras, o sea, y lo dejas sí, ahí, sí. lo dejas ahí, lo dejas ahí, rezagado, rezagado, tristemente nos rendimos porque en algunos casos en casa no te apoyan, o sea, el niño se porta mal, como el meme de yo no voy a donde no acepten a mi hijo y el niño colgado en la, <risa> tele, colgado en la tele y que nomás dice la mamá, bájate de ahí papi. No, papi, eso no. Muchas veces así son mamás, de que le llama la atención, le llaman la atención. Profe, lo castigué, no lo dejé ir a entrenar al equipo de fútbol. Ah, qué bueno, señora, ¿cuánto tiempo? No, nada no, más de un día, ya se portó bien hoy, ya lo dejé ir. Es, es, es un, siempre es un equipo padres de familia, maestros, y si uno de los dos falla, no sirve mucho que una parte se esté esforzando. A mí me pasó con un alumno el año pasado. Super castroso el huerco o sea, tenía la sangre pesada, caía mal. mal. <ríe>
0: sí, sí, pasa, oh, sí si pasa. Ca ca
1: caía mal a maestras, a a, a mí me, yo lo sobrellevaba porque yo sabía que en el fondo el niño estaba pasando por una situación bien cabrona en casa, o sea, la mamá tuvo un pro vivían en, un, en otro municipio por allá por el campo militar se separan, tienen problemas, creo que hubo algo de violencia, demandas, se regresan acá con los abuelos, y en ese la yo creo que no tenía ni un año de separados los papás, y la señora ya se había embarazado de otro pelado. O sea... Yeah. Bueno,
0: pero, o sea, dices tú, ¿trataste o nunca te tra trataste de, de entrar al toro por los cuernos con ese niño? Por
1: ahí? No, sí, claro, o sea, uno lo veía y yo dije, no lo voy a dejar caer lo voy a intentar, Ves eso. o sea, y ojo de que el, el niño llegaba los lunes, profe, no, me este El sábado andaba en un cotorreo con mi papá a dos, tres de la mañana, bailando vallenatos en medio de la calle, había un chorro de raza.
0: Pero eso era, eso era lo que te estresaba o qué era lo que te estresaba de. Lo que
1: me estresaba era que siempre buscaba meterse en problemas, o sea, siempre llamar la siempre, atención, por así sí, decirlo, de mala manera. Siempre buscaba meterse en algún problema alumno Hubo... alumnos
0: ahí dentro del celón o sí,
1: así fuera de... Sí, siempre era. o a huevo quería juntarse con los de sexto grado y iban los alum... las alumnas de sexto porque le gustaba una niña de sexto. Profe, es que tal niño, su alumno nomás se me queda viendo, esto y lo otro. Me preguntó que si quería ser su novia, le dije que no. O sea, un niño de, cuatro, de cuarto a sexto, <risa> o, sea, o sea, está canijo, güey. Entonces, hablas con los papás, el, los dos, los papás jóvenes, yo creo que los papás tenían unos Ajá. 27, 28, los dos renuentes porque el uno al otro le echaba la culpa. Es que es culpa de ella, es que es culpa de él, es que es culpa... Pero si supieran en verdad o en verdad agarraran la onda del impacto que tuvo todo eso en el niño, o sea, que la señora se haya embarazado de otro pelado estando recién separada, donde el niño todavía tenía la ilusión de, de que sus papás volvieran, o sea a veces como adultos pensamos que tenemos que rehacer nuestra vida teniendo hijos, lo digo de experiencia propia pero no puede, y lo digo también por las, a lo mejor las maestras que están recién separadas, divorciadas, que quieran recuperar ese tiempo perdido de salir y todo pero no se puede, o sea antes de ser hombre o mujer eres papá y pensar en el en lo que pueda repercutir para tus hijos.
0: Sí, tu vida se enfoca a, a tus hijos, ¿no? Y, y también debes de tenerlo bien en claro que tú entras del salón de clases y no es una crítica contigo, porque pues obviamente se entiende, porque también hemos, hemos pasado situaciones similares. A ti que te hubiera gustado saber o que te hubiera, por ejemplo, ayudado en ese entonces el, el apoyo de los papás, pero tú dentro del salón de clases sientes que agotaste las estrategias, por ejemplo, con él.
1: Sí, porque... Regresando, por ejemplo, de estas vacaciones de diciembre haz de cuenta? De enero a marzo el, el chamaco tuvo un cambio O sea, trabajaba, ponía atención, le echaba ganas Hasta le ayudaba a otro con el que se portaba mal Es que le quiero ayudar, <risa> profe le Es que no y yo ya, yo ya le entendí y yo veía el cambio ajá, ajá. Pasa Semana Santa, güey Regresamos de vacaciones de semana me lo echaron a perder en casa porque se fue a quedar a, con el papá unos días y luego te vas enterando que le van enseñando cosas que no debe de ver, si quieras o no. Todo eso va a afectar. Sí, sí,
0: permea mucho. Y lamentablemente, sí. Yo siento que con una situación así, Sergio, eh, digo, hemos tenido casos de todos. Eh, no digo que el tuyo no sea menos, etcétera. Pero yo, como maestro, trataría de, de apoyarme con los demás alumnos. Cuando vea cuestiones disruptivas, y es lo que te digo, creo yo que influye mucho el ambiente. Y no, no te digo que con esto tu ambiente no sea bueno. Pero también si tú permeas con los demás alumnos los buenos comportamientos, por así decirlo, o los comportamientos aceptables dentro del telón de clases, pues pueden ayudar a esto. Definitivo, y no, y no digo que no, tiene que ver el hecho de cómo se comporta en casa y que pues te lo manden con otro chip al siguiente día. Esto es un trabajo de de escuela y casa, escuela y casa cada día y pues como todos son hábitos de 21 días o más y una vez que se rompen, pues es otra de volver a empezar ¿no? y, y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros pues caemos en la desesperación y, y, y cometemos errores, o sea eh, lo vemos a veces lo vemos a veces como como fracaso, pero yo creo que aprendiste mucho más de lo que en un momento dado. Digo, des desafortunadamente y afortunadamente. Tú como maestro, pues bueno, tienes la oportunidad de reivindicarte. Pero ellos como papás, y,
1: y tú lo sabes, que es mucho más difícil levantarse de un error de esos. Sí, entonces intentamos ayudarle, hablamos con los papás. Hablé, ya hablaba yo con él. La psicóloga de la escuela hablaba con él. Entonces la psicóloga decía, él es un adulto. O sea, el niño se involucró bastante con, en los problemas de sus padres y, y del padrastro entonces llegó un punto en el que ya casi finalizar el ciclo escolar llegó un punto en que los niños se sentía tenso el ambiente, cuando él iba se sentía tenso porque los niños sí. ya no le seguían ya no le hacían caso ya, ya no le seguían las bromas sí le hablaban, le sacaban plática présteme un borrador, ten y todo pero ya llega un punto en el que los niños ya no le hacían caso a él y él buscaba llamar la atención de claro. los niños molestaba a alguien o se portaba mal entonces ya los niños se les veía se les veía el estrés y se sentía sí es
0: es, es difícil porque el primero y el ente regulador ahí pues vas a ser tú. O sea, y es definitivamente, si tú en ese momento pues también sentías cierto estrés o cierto fastidio, pues eso también lo transmites a tus alumnos. Eh, y por, porque nos pasa, o sea, el alumno te va, te va a llevar, te va a llevar hasta donde te, te va a sacar de quicio y sí, hasta donde saque lo peor de ti. Y, y es tanto mal ignorarlo como también por así decirlo cortarlo de tacos sea, así hay una hay un proceso de, de de disciplinar conscientemente a los alumnos, pero que cuesta, o sea, cuesta demasiado y no estamos acostumbrados. Antes estábamos acostumbrados y otro de los puntos importantes es la disciplina tradicional. O sea, como dices tú, antes con un grito todo se solucionaba, con unas planas, con tarea extra, con sí? castigos, todo eso, el, el, el conductismo, pues es que todavía hay muchos fans del, conduct fans del conductismo y lo Yo usamos. De eso. Lo usamos en <risa> ocasiones, este, que pues está comprobadísimo, que también jala, porque jala, pero... Que, que hay cuestiones De disciplina tradicional que, que no son Buenas, o sea, que no nos dejaron nada Bueno en su momento, o sea Esta, esta cuestión de, de, casti de Estímulo y castigo Pues también, quieras eso no a la larga Afecta a las personas y a los niños Sí, no
1: O sea, no, no sé si afecte Porque, bueno, ahora que los, los No sé en, con ustedes En la particular, pero muchas veces Llegan los niños bien tremendos En la pública y y con compañeras conmigo, de que, que no, al principio de que no, no me lo toque, y lo ya pasan los días, no, ¿sabe qué? Qué bueno, ha cambiado. Compañeras que me han dicho, no, hombre, el ciclo pasado, desastre total, estos niños, ahora conmigo, totalmente diferente, los, las mamás, de que tiene libertad, maestra, usted lo que quiera hacerle al niño, por mí no hay problema. Eso está padre, porque te dan, la te dan esa autoridad que hemos perdido los maestros. A través de la década, entonces sí se puede y sí sirve, o sea, sí de que no, no vas a tener recreo, no vas a tener educación física, <risa> al principio les duele y luego ya se acostumbran, ya se quedan como que chin, ya, ya la regué, ya.
0: No, de no. que de que es una forma eh, efectiva, es una forma efectiva y no lo dudo, pero creo que, crees que sea la mejor, por ejemplo. Muy, o sea, muy particularmente. ¿Ustedes creen que ese sea lo, lo correcto, lo que se de hacer con alguien? ¿A como está el asociado hoy en día que no yo creo que, que sí. no se les puede tocar? En nadie? mi
1: pensamiento, en mi opinión, mía, de mí, aquí hazme close-up, uh -huh. <risa> yo digo que sí. Yo, yo. Yo digo que sí porque <risa> tenemos niños cabrones, chiflados, o sea que no te hacen caso tanto al hijos, sobrinos, primos, Vecinos, y que les falta esa nalgada, ese cintarazo. Güey. O sea, ¿no preferirías
0: el diálogo antes de hacer eso? No, pinche diálogo, hombre. Lo... No, me... Es neta. O sea, <ríe> ¿estás o sea,
1: diciendo en serio eso? Obviamente, desde que no sé, Alan. Ay, que Alan le metió un fregazo a César, obviamente. No, hay
0: situaciones. Primero
1: que... te tupes a Alan.
0: Hay situaciones que implican, Sergio. Pero yo creo que para. Digo, no no, no quiero decir que yo nunca lo haya usado, que me persigue con esto. Claro que lo utilicé en su momento. Y me ha costado mucho el cambio. A lo que voy con esto, y tú lo, tú lo sabes, porque también tienen mucha experiencia, Alan también lo sabe, que más allá de ser reactivos, este, hay que ser preventivos en todo aspecto. Yo creo que una mala conducta para que se presenten este tipo de cosas, un golpe, una contestación, o lo que ahorita lo vas a leer, por ejemplo, ahí, pues hay cosas detrás, como todos estos factores que hablamos, pero que también tú como maestro, y como lo pasaba con este niño, lo detectabas, y que sí, definitivamente hay con quien no funciona eso, sí no te lo voy a decir la, el, el, la disciplina diciendo consciente.
1: que tú eres el maestro Miel No, no soy o sea César, yo, yo, Miel estoy, Castillo. yo estoy
0: cambiando mucho y, y estoy trabajando mucho con la disciplina consciente eh, Hay tres pilares en este aspecto En esta forma de disciplinar a los alumnos No es fácil, repito Y a lo mejor quizás en personas no En ciertos alumnos no funciona Uno de los factores, el primero, el más importante es Mientras tú estés calmado, o sea, que recuerdes que tú eres el ente regulador, y si tú estás calmado, eso lo vas a transmitir a tus alumnos. Un maestro estresado, una maestra estresada, una maestra que esté gritando en constante, en constante con muchas problemáticas de estrés, que todos cargamos, pero que no lo regule dentro del salón de clases, muy difícilmente va a, va a poder aplicar una disciplina consciente con su grupo. ¿A qué voy con esto? Me ha pasado y me ha pasado... Cometí muchos muchos errores por estar acelerado dentro del salón de clases y gritar y por pensar de que con gritos, con amenazas, porque me tocó después, es que nos amenaza. Ya no es un me está previniendo, es me está amenazando. Si no acabo esto, eso es disciplina tradicional. Si no acabas esto, te va a pasar esto. Si no y acabas está. lo otro, te va a pasar lo otro. Y eh, hay opciones, hay formas eh, que pueden cambiar y moldear a los alumnos de mejor Ah, hacia futuro. Cuando tú utilizas el conductismo, cuando utilizamos el conductismo, porque lo utilicé mucho tiempo, ¿qué es lo que tenías como resultado? Alumnos eh, muchas de las veces sumisos o muchas de las veces reprimidos a lo que tú les dijeras. Y, y lo dicen en muchas partes. O sea, ¿qué es lo que forman ciertas escuelas? Pues líderes. ¿Cómo formas a un líder? Dejándole tomar sus decisiones. Creo yo que la disciplina consciente, que para allá, tiene mucho trabajo y hay mucho, o sea, cuando tú empiezas a tomar algo, cuando lo pones a poner en práctica, no es un arte de magia no te digo que sea lo mejor, vas a batear mucho. Pero cuando tú dejas al alumno tomar sus propias decisiones, creo que es mucho mejor a que lo estés reprimiendo y decirle, no hagas esto porque si no te va a pasar lo otro. Puedes utilizar las opciones. Y creo que en, vamos a decir, dentro de las herramientas que hay que dar a los alumnos es la toma de decisiones, pero que ambas sean positivas. A ver, niños. ¿Quieren salir al recreo? Sí. ¿Quieren salir a, este, a dibujar algo? Sí, ok. ¿Qué les parece si acabamos la página 51? Ah, ya les dice dos opciones positivas. Y que eso a ti como persona también te libera endor dopamina, que es, o sea, vaya, te vas a, vas a sentirte tranquilo contigo mismo de que la decisión que estás tomando es buena y va a influir para algo positivo en un futuro. Pero bueno, esto es un poquito nada más de lo que es un todo, la disciplina consciente. La conexión, como te decía, es primordial también, que es el segundo pilar, es estar conectado con mi alumno desde el encuadre que tengas al principio, y que tú lo sabes, que eso es importantísimo, con, no con todo se logra, eso sí, no con todo se logra, pero si tú lo permeas en la mayoría y ya, ya nomás dices, es que ya nomás es uno o dos, ya la llevas de gana, ¿sí me entiendes? O sea, porque después el salón va a um, envolver a esos alumnos que te faltan, pero la conexión que hagas con tu grupo, que yo sé que tú lo haces muy bien y que no lo has platicado aquí, lo haces inclusive mucho mejor que yo y Alan también lo hace mucho mejor que yo en ese aspecto. Creo yo que en eso ya lo tienes este pues un paso un paso adelante que otros que no lo que no se nos da tanto ese feeling. Y por último, es tomar los conflictos que tomar los conflictos como forma de enseñanza. Todo conflicto que aparezca en el salón de clase es una oportunidad para aprender. A mí me criticaba Rocío o me, hemos platicado de que, "Oye, es que una alumna se paró y lloró y me reclamó" Y me dice, César, es que ¿por qué no la sacas del salón y platicas con ellos. Ay, bueno, ahí sí. Entonces, más allá de oírle al conflicto, yo en lo personal lo que estoy tratando de es, a ver, chicos, no pasa nada. Es un problema que está sucediendo aquí en el salón de clases. Podemos arreglarlo. Se puede ahorita, porque me ha tocado, y más ese ciclo escolar, que me ha tocado alumnas de que lloren o por el estrés, por el, sobre por todo por, lloran, por el eh? estrés académico, ah. que es otro de los factores. Acá es, es otro tipo de, de estrés. Ah, sí, cierto. Que... Eso hace que a los alumnos no les gusta tanto la presión o no les gusta que los estés presionando. ¿A quién, a quién le va a gustar que le digan, eh, hazlo mejor, edítame mejor, edítame mejor? Pues claro que te vas a sentir presionado y a la larga, pues me vas a terminar rayando. Pero es
1: que, vaya, volvemos a lo mismo, güey. O sea, vi... como diría el medio. Member... Son,
0: son niños, güey. Vivimos
1: en una sociedad.
0: Es... Son niños. O sea, es que aquí no lo puedes poner en contexto. Es un grupo de alumnos. A un grupo de alumnos. Es algo que. Te cuesta tiempo, Sergio. O sea, parece utópico. Y para mí ha sido también, tío, no ya lo domino a la perfección. Es algo que, tienes que, que tenemos que poner en es práctica. Es que sí está
1: bien. Sí está bien. Las técnicas que, que, que usas, que las mi compa la sacó los de los tres libros que está leyendo al mismo de tiempo. Es curso que,
0: que tomé el mes pasado.
1: O sea, sí está bien. Utilizar diferentes técnicas, tácticas, estrategias, como le quieran decir, para la, la disciplina... De los chiquillos. Pero cuando se ponen... Yo creo que muchas veces ahora ya los, los muchachos no quieren batallar, güey. O sea, para mí un... Ni los maestros tampoco. Una un, Una escenita de drama, de lloriqueo. Muchas veces para mí es como que, oye, cálmate. O sea, es un simple trabajo. Échale ganas. No te van a... Creo que están haciendo ni están haciendo alumnos o estamos están haciendo niños débiles, güey, para la vida. Yo siento que es que no es pasarle, Sergio. Yo creo que no es yo yo
0: es importantísimo no confundir y no confundir a los que nos lleguen a ver o escuchar que no tanto es permitirles todo, sino que al, con los niños se puede dialogar hogar y con los niños también tienen tantas cosas que nos pueden decir. Alumnos, te, niños de la edad que tú quieras hasta adolescentes, por ejemplo. Tus alumnos, aún así en otro contexto, sabes que son muy capaces y mucho más capaces de los alumnos que puedo tener, por ejemplo, yo o en alguna escuela de muy alto nivel. Eh, capacidades las tenemos todos. Oportunidades, pues ya eso es otro tema. Pero si tú empiezas a formar más líderes y menos alumnos sumisos, creo yo que a la larga tú vas a ver los resultados también con tu grupo. Yo no te estoy vendiendo esta idea de que sí, aplícalo mañana. Simple, quiero,
1: quiero comprar el curso.
0: Eh, sí, te lo paso, lo, te, lo podemos descargar y, y es, es largo, son, son muchas horas, pero todavía es mucho más fatídico ponerlo en práctica, porque luego para esto también tienen que enseñarles, tienes que enseñarles a los niños cómo funciona el cerebro, y, y mucho de eso a los niños de quinto, sexto año, claro que lo van a saber y claro que lo van a entender, así si tú le dices, las decisiones emocionales o todos los, chica, tu madre, o el vete todo esto viene de aquí, de la parte
2: señorita, del paletal que hay uno que te lo enseña así que con la mano de que esta es la parte
0: de acá y no sé qué. ¿No te bueno, no, acá son tres partes. Bueno, obviamente uh -huh. cada quien tiene sus teorías, pero por ejemplo, muy, muy pocos de nuestros alumnos, o sea, nuestros, eh, toman las decisiones con la parte de enfrente, que es la parte ejecutiva. Muchas de las veces, e inclusive también como nosotros, nosotros vas manejando, vas manejando tu carro y lo haces con la parte de enfrente del cerebro, no lo haces con las emociones, que es la parte de en medio o con tu parte de supervivencia, que es la parte de atrás. Entonces, muchas de las reacciones malas, golpes, gritos, pues es la parte de la supervivencia del cerebro. Y si tú le enseñas al alumno, obviamente que implica mucho tiempo, mucho trabajo, es tu cerebro funciona de esta forma, creo yo que va a estar consciente, Alan, si dejas de comer más azúcar, vas a estar en mejor forma física. Ah, ok, pues ya le enseñé a Alan que pues comiendo bien, pero claro es tiempo y es, eh, ¿a qué horas voy a ver matemáticas? Pero créeme que si, si le empezamos a meter un poquito más a, a esas cuestiones, creo que vamos a tener alumnos con mayor resolución de conflictos a tener unos alumnos sometidos. No lo niego, todavía utilizo mucho conductismo cuando es necesario y digo, ¿saben qué tarea extra si no se callan? Pero yo hasta a veces me siento anticuado. O sea, me siento anticuado ya usando... Porque quieras o no, es una te tendencia de que viene de los 50, de los 40.
1: Pero funciona. Funciona,
0: claro, y como funciona la traducción en el inglés. O sea, aprender inglés traduciendo funciona, pero pues es antigua. Antigua no quiere decir malo. A lo que voy con esto es es bueno, es: es bueno probar diferentes técnicas o estrategias y saber, sobre todo, que nuestros alumnos pueden hacerlo mucho mejor y dejar de formar estas generaciones de cristal a generaciones que sean. Pues, más responsables de los, de sus actos y que sean, que se detengan antes de hacer algo. Le voy a decir algo al maestro, ah, no, espérate, estoy pensando con la parte emocional. Oye, no, ahórrate lo mejor di algo así. Pero bueno, o sea, son, es, es solamente, es una variante, pues, no es la, no es la Biblia tampoco lo que estoy diciendo. O sea, es, simple y sencillamente es una variante que, que me que precisamente este ciclo lo empecé a utilizar, no me ha resultado al 100% he batallado mucho. He tenido mucho conflicto. Es muy difícil tratar con los niños hoy en día. Uh -huh. Muy difícil. Y Con los
1: padres también.
0: Con los papás. Pero pues hay que venderle la idea de que es. Lo mejor es este. Que, que, pues ya ves que ahora se prioriza mucho más cuidar sus emociones. No, <risa> pues es, no sé, digo.
2: Y deja tú, o sea, todo lo que hemos estado ahorita debatiendo está con madre, porque de la forma en que lo hagas, este te va a funcionar o le vas a echar ganas para que te funcione. Se acaba el ciclo, cambio de maestro titular. Y todo. Ajá,
0: y, ajá, sí, definitivo.
2: Y puede que muchos alumnos sí se queden de que con lo bueno y así, pero luego el otro maestro va a llegar otra vez. Ah, puro conductismo y no me hables, no te pares, este no respires. Y ya otra vez. Pierden el, como hemos dicho, el pierden el alma, de los huercos a como los tenías.
0: ¿Cómo fomentan ustedes el sentido de pertenencia en el salón de clases? Oh, ¿Cómo lo fomentas?
2: Desde todo, de todo. Desde la mañana, desde los saludos. Desde no, que... pero que tú eres parte, que tu alumno
0: es parte de ese salón uh -huh. y que son un equipo, ¿cómo lo fomentas?
2: Desde las primeras semanas también, por ejemplo, de que eh, vamos a comer todos juntos, profe, okay. ya nos conocemos la mayoría, hay dos nuevos, me vale, estas dos semanas, ya saben, nos juntamos todos a comer, y es que él no quiere sentarse con nosotros, vamos para allá todos, hasta yo me iba a comer con ellos, así y muchos. Pero para
1: gandallarles el lonche También. <ríe> <ríe> Déjenme un taco a todos. <ríe> ya juntabas. Déjenme eh,
2: cuáles tacos. Llevan boneless, llevan Hamburguesas Oscar Junior. A ah, no, su no, madre. Pues, Siete que sí. yo,
1: cuando llega un niño nuevo, que casi siempre a veces llegan después de un periodo vacacional, yo sí les digo a los niños: oigan, este, está César. Eh, bienvenido, César. Estos son tus compañeros. Y ya les digo en el recreo: júntense con él, porque es nuevo y todos hemos sido nuevos alguna vez. Y nos da penita. Y si pasa de que no se quiere juntar o anda perdido, ustedes tráiganlo. La conexión de lo... Eh, para, para hacer toda esa disciplina que tú dices, hay que tener la conexión con tu grupo, pero también como, como dijiste hace rato, o sea, que la maestra o el maestro entre en su papel, o sea, que a lo mejor se está separando del esposo o sí, sí. copel la otra vez del, del cuello o sea dejar tus problemas personales a un lado dejar tus, tus, tus problemas fuera del salón y adentro pues eres el maestro alan o sea el maestro césar el maestro sergio y ahí donde tú te veas que, que este, es, este es mi salón este es como dicen este es, este es mi jungla este es this is Brazil.
0: brasil bueno es como, como que lo que te iba a preguntar tú por bueno a eso voy, y, y tú me das la respuesta, ¿tú por qué te sientes rayado? O sea, ¿tú por qué te sientes tan orgulloso de, ser de, 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 de irle a los rayados?
2: Ah, Ay, hombre, pues. se va a echar una hora hablando
0: de eso.
1: Mira, porque en la vida y en la no, cancha. No, no, o sea,
0: ¿quién te inculcó eso?
1: Mi, señor, mi papá, Ajá. mi señor padre, me acuerdo ¿Cómo? que mi padre toda su vida fue trailero. Ok. Entonces, de repente, un día llegó con el uniforme de Confía, piratilla.
0: Ya, ya, un... de las brochas.
1: Sí, no, el otro, el de las rayas
0: ya el no, azul no, no, no. El que el era de más abaco
1: era el de abaco que era más
0: azul que blanco sí ah,
1: el, el de abaco el primero fue abaco, abaco y luego fue confía primero llegó con el, con el de abaco y me dijo no mijo este es de del Monterrey porque antes no, no le decían rayados el Monterrey el Monterrey ajá y así se me quedó los colores o sea
0: bueno esa es una parte importante y yo eso ahí yo hice con Alan no quitarles el lonche o sea <risa> fomentas el sentido de pertenencia ya ves que ves maestros que oigan, vamos a tenernos día de pijamas, uh -huh. entonces todo el grupo se viene de pijamas, ah, chingón soy yo no? parte del equipo, me Esta, voy en pants eh, o hoy, de que o, día de mochila, no sé qué, entonces el caso es de que haces actividades para que tu grupo sea diferente a los demás y eso fomenta el sentido de pertenencia sí, sí. en todos los demás, y yo no lo hago, güey o sea, me, a lo que Mira, voy con esto, dejarían? o sea, me, me sí, cosas que se puedan, algo por así decirlo, y vamos a tenernos todo una, una gorra por así decirlo. Entonces ya somos el grupo de la gorra. El caso es de que ese tipo de cosas hacen que los alumnos buleadores o indisciplinados se, for se vayan eh, amalgamando al grupo y no al grupo al buleador. ¿Sí me entiendes? Y claro, va, no va a faltar alumno, como dijiste, el que tiene ese problema en casa bien cañón, pero que le va a costar que a la larga obviamente pues lo que quieres tú es que él se integre no de una forma sometiéndolo Sergio sino siempre sencillamente de una forma orgánica y de una forma en que tú con tus recursos como maestro este vas a hacer yo yo estoy segurísimo que si empiezas por ejemplo a hacer ese, si hacemos ese tipo de cosas con nuestro grupo nos va a ir mucho mejor en la disciplina a todos o sea y a los que nos están escuchando no quiero decir con esto de que esté descubriendo el hilo negro son cosas que ya existen simple y sencillamente si se ponen en práctica más constantemente. ¿A qué voy con esto? Oigan, a ver, un reto. Si mañana todos traen la tarea, sentido de pertenencia, vamos a, como decía Iván, vamos y jugamos fútbol un rato a la cancha. Ah, con ganas, de todos traigan la... Sentido de pertenencia. Si mañana todos traen una moneda de 10, no sé... Pero el caso es que ese tipo de cosas creo yo que fomentamos. Si sí, mañana la...
1: cada quien trae un taco extra,
0: <risa> un abono de los
2: tigres. <risa> hay, hay unos comentarios, los puedo leer. Dale, y luego sí, ahorita dale. leemos las
0: historias de terroríficas.
2: Ya hablamos ¿Sí? nosotros. este Hace ratito dijo Ari Alvarado que los dilemas morales ayudan mucho. El profe sí. Jorge Luis Muñoz dice. Ay, espérate, no me... Jorge,
0: que vino con nosotros, Alan.
2: Sí, sí, pero digo, el profe. Dice. Eh, más lejos que el control de grupo está el ambiente del aprendizaje pero uno es más fácil que el otro el modelo de control funciona el del diálogo también, pero el diálogo prepara para la vida eso ay se me voy ahí va es que como está en chiquito el celular, ahí disculpen bueno prepara para la vida y, y el otro nada más para trabajar en una fábrica, o sea como que para obedecer se
0: es, escucha despectivo no en bueno, todos los casos, uno lo dijo,
2: pero...
0: No. También, por otro lado, yo siento que fomenta mucho la disciplina, o sea, el conductismo fomenta mucho la disciplina, el orden. Eh,
1: sí funcionan los dos, uno es más fácil que el otro, a lo mejor yo me podría guiar más por el conductismo Está bien. que por el diálogo, pero muchas veces para que funcione el diálogo también tiene que ver en dónde estás. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde el estás trabajando?
2: Solo forma operador de fábricas, es lo que... Ver, así termino. <risa> no, no creo.
1: No, no. no hay ganadores eso. de fábricas,
0: Es más, hay muchos en la fábrica... en No, bueno, yo sé que no se refiere a eso, Jorge. Saludos, Jorge, este gran gran maestro. Eh, ahí creo yo que va a como dice Ari también el, el debate el, el dilema moral dilema moral cuando tú planteas un un problema en el grupo oigan chicos tú lo inventas sí. o lo traes puta, oye, eso hace que el grupo se amalgame para bien oigan qué les parecería si fueras nuevo y si pasara si mañana entra alguien nuevo uh -huh. yo he aplicado esa quizás me han dicho que va a entrar alguien nuevo a poco ¿Qué vamos a hacer? A ver, quiero que me digan cómo le vamos a ayudar. No, pues yo esto. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que el grupo juegue
1: en equipo, güey. Sí, repito, repito. O sea, el diálogo funciona, pero depende mucho de en dónde estés parado, güey. ¿Qué pasa cuando tienes un grupo que no coopera, güey? Como dice Alan, los...
0: te lo mandan así mal del, del, del año anterior, por así decirlo.
1: O, te, o siempre ha sido así desde primero. Hay veces que. Hay, le, grupos, hay así. grupos que desde primero son un desmadre. Bueno, wey,
0: el grupo que le dijo Alan. Oiga, ya este es el tercero y usted es el que sigue. <risa> sí, dijeron, ¿Así ¿así le dijeron. ¿Así me dieron mi bienvenida. Este. Pero no se portaron así contigo. ¿Qué hiciste, ah, güey? No? O sea, lo, lo de, siempre.
2: Lo de siempre. Profe Barco. Reglazos. No, barquísimo sí. que eres. Y es ¿no? que yo, yo soy de que por el, conduct el conductismo me, me, me agrada, pero sí hay muchas cosas que no las hago así. O sea, me, me suelto a, eres de, a de, ser liberal. De negociación. De negociación. De que profe, acabamos de tener dos horas de matemáticas. Y si se les ve la cara de que, bueno, va, vamos a platicar. Obviamente, <risa> si entra mi coordinadora y ve que estoy platicando, si ven las cámaras, pues Qué que eres Pero.
1: Aplique la de, abran la libreta,
2: ah, hagan como que hagan están como trabajando que escriben, y yo voy a
1: escribir algo y mientras claro, platicamos.
2: Pero a la otra que vas, ese, voy a decir que trabajar y doble. Ah, no, pues sí, se la debemos, sobres. La, la del fútbol la dijiste, yo les, les prometía que me los llevaba a la cancha, y en el, en el quiz lo pasaban todos. ¿sí? Hay
0: muchos sistemas, no sé si llamarles sistemas educativos o modelos educativos que, que consumen al alumno bastante, oye, como dices, quizás esos grupos que dices eh, que vienen así. Sí. Para bien y para mal, Sergio. O sea que no les han ayudado, en, en nunca le ayudaron a ese grupo a, a trabajar como un equipo. Nunca le dieron a ese grupo a tener sentido de pertenencia, a re tener una conexión verdadera con el docente. Y creo que se puede hacer algo que, que con conductismo y con un poco de todo, ¿verdad? O sea, pero aquí nos contaron también unas historias, o hay otro comentario antes de que...
2: Quedaba el de Sofía Roldán, que nuevamente nos vino a ver, hace mucho que no nos venía a ver. Eh, una gracias. estrellita. ¿Ya mejoramos, Sofía? Que De hecho, ella dice que lo de las pijamas sí funciona, pero dándole sentido educativo, no solo ir a ver películas.
0: Sí, vamos a ver películas. Dice, sí, sí, hay que ver la Va. película y de ahí desmenuzar The el Es Shrek 3.
1: Vamos a ver Doctops. Y...
0: Oye pero Sofía, de ¿era cabeza. maestra preescolar, no? Eres directora no sé, y director... en Ciudad de México. de no Pero era de preescolar ¿no? Oye, este, tenemos una sección que se llama Cuéntale a Sergio. Sí. <ríe> sí. Cuéntale a Sala de Maestros, donde los compañeros nos compartieron este, y para cerrando, bueno que se quedaron, eh, historias de terror en cuanto a la disciplina y vamos a ver qué pasa. Eso
1: es lo que le digo, o sea, el diálogo funciona, pero depende dónde estés. Yo estoy en contra de todos los que comentaron,
0: para empezar. Dice, ah,
1: el que más me, me sacó de onda fue este. Dice, Fernanda, así, querido Sergio. Fernanda, querido maestro Sergio. Una vez con un grupo de sexto, estaba escribiendo en el pizarrón. Y algunos no alcanzaban a ver. Así que se pusieron detrás de mí. Bueno, uno me agarró las pompis. Volteé y no supe quién fue. Todos los niños se burlaban horrible y nadie me quiso decir quién fue. Me fui a llorar al baño. Me sentí humillada por esos squingles. Hacemos una pequeña descripción de Fernanda. Fernanda dice que era maestra de inglés en primaria. Quiere decir que trabajaba para el Programa Nacional de Inglés. Después nos comenta que fue a dirección y el director le dijo, son niños. Me veía con cara de que yo estaba exagerando.
0: Ah, güey, qué coraje.
1: Dice, la peor parte es tener que ir a trabajar con ellos todos los días y tener que fingir que nada pasó. Era maestra de inglés Fuck. Que de hecho renuncié por el maltrato De los maestros titulares y directivos Así que no pude tratar bien Con esa situación El diálogo Fuck. Funciona, depende En donde estés En este caso Fernanda Que era teacher de primaria Que como ella hay bastantes maestros de inglés Que, que sufren de esto De indisciplina con los alumnos Malos tratos de los maestros de grupo más gacho cuando el directivo no te quiere, güey, porque eres de inglés. No, no, sí, sí, claro. O sea, a mí me pasó como teacher, güey, o sea.
0: Pero, por ejemplo, tú no llevabas esos problemas al aula. Y no digo que ella los lleve. Pero, o sea, es pesado, pero separabas, ¿no? O, o si llevas también como quiera enojado con tus alumnos.
1: Es que ella no está diciendo que está enojada, güey. ella nomás está ella está describiendo la mala disciplina de ese grupo a, de sexto, A lo que voy, güey. Sergio
0: Alan, es de que en la disciplina consciente si sí existen los castigos, si sí existen las consecuencias, pero antes de tú aplicar una consecuencia hay una serie de pasos que igual un día los platicamos, son como seis, siete herramientas que tú debiste haber aplicado, no nada más es estímulo-respuesta, sino ya aplicaste la empatía, la asertividad, las elecciones, este, el diálogo, como dices tú, para llegar a la, a la, a la, a la consecuencia. Y una vez que se tome la consecuencia, pues debe de ser una consecuencia que enseñe al alumno a que lo que hizo está mal, que es difícil buscar dentro de los recursos que tenemos porque a veces nosotros mismos estamos muy limitados, yo me incluyo. ¿Y qué se te viene a la mente? Tarea extra. ¿Qué se te viene a la mente? No hay recreo. Y, y elaborar una consecuencia en el momento está muy cañón y sí si, si voy contigo, pero... Sí existen las consecuencias. O sea, sí Pero, debe haber ¿qué, consecuencias. ¿Qué
1: consecuencia le podrías poner a eso?
0: Güey? ¿Qué consecuencia? Eh,
1: bueno, tú, ¿tú, es, no te es, es, es
0: un buen... No, es, tú eres Fernando Es un buen dilema moral. O sea, sí. vamos al salón de clases, me agarraron las nalgas. Y yo estoy bien encabronado. Y si reacciono con un... Todos llevan tarea extra, pues ya es un ganar para los alumnos. ¿Por qué? Pues porque y, y eso no me va a enseñar nada. ¿Qué puedo hacer? O sea, es, es bueno platicarlo o sea, con, con ustedes, por ejemplo. Eh, hablar, con, traer a los padres de familia eh, a una clase, comentar el problema, dialogarlo y, y a ver si los niños no. O sea, no estás sola, pues O sea, no estás solo. Muchas de las cosas que te ocurren en el aula puedes apoyarte de compañeros y de hasta los mismos padres de familia. Saben que el grupo no me está jalando. El grupo estamos haciendo esto. Hubo una falta de respeto. A ver, mamás vengan las 5, 6, 7 mamás del grupo. Aquí las quiero. Por así, y bueno, desafortunadamente no tienen el apoyo del director. Pero su, si me dices a mí, yo haría eso, los junto, aquí es dentro del grupo, pasó esta situación. Señor, ¿ustedes qué harían? Díganme, cuestionar a las mamás y cuestionar a los niños a ver si no les da pena. Uno de estos niños de aquí, alguno de sus hijos, me agarró la cola. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace con esas personas? Yo doy de baja el hueco. Entonces los papás te van a decir, los mismos papás van a decir, no maestra... Déjelos en recreo. Ah, ok. ¿O qué hacemos? ¿Los dejamos sin educación física dos meses? ¿Tres años? No sé. Pero bueno, a lo que voy es de que son lecciones de vida que difícilmente, difícilmente, chinete, o sea, no tenemos los recursos y a veces parecieran hasta ridículas. ¿Sí me entiendes? O sea, porque nosotros, nuestra misma sociedad, y en ese punto voy contigo, nuestra misma sociedad no está adaptada para eso. No estamos adaptados para las buenas enseñanzas ni
2: los buenos valores wey. Sí, estás a todo de manos cuando tú sabes que se tiene que tomar una cosa hay mucha esa... impunidad y el director dice no no, no. Nomás Fuck habla you, con director
1: sí. <risa> digo es, es, okay. eso es cuando, cuando tienes un jefe no un líder dice otra historia la última para espirnos en secundaria es no 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 este está mejor dice por dónde empiezo. Nos dice Esther Dos niños casi se matan en un juego Dos, dos niñas jalándose de las greñas Mientras estaban decorando el salón alumnos golpeando las ventanas con la mano Salieron con lesiones porque el vidrio cayó en el brazo O la mano Acoso escolar por una madre de familia Una alumna a la que teníamos que esconder Para que no la agarrara a golpes en la salida Y así puedo irme cada ciclo escolar Este año decidí después de Parar varias peleas, llevarles un juego infiable de gladiadores para que descontaran a los que se traían ganas con unos bates de esponja. La posada fue un éxito, espero, no, espero que podamos darles un curso de manejo de emociones.
0: Lecciones de vida.
1: Dice, yo soy de bachillerato, una vez le dije a un alumno que guardara su celular para poder empezar a repartir exámenes y se paró enfrente de mí y me señaló con el dedo índice... Y me gritó que estaba ocupado y que si algo le pasaba a su, a su familia, era mi... Ese es un huerco chiflado, no, sí, martirio dos días. Sí. Y, oh, no. Yo que tú, sí, cuando cumple 18, iba y descontaba al morro.
0: Hay, hay muchas, todo eso pasa, no digo que no, o sea, me ha tocado también. He estado muchos, yo no, no, además, no me has estado ahí, he estado en otros contextos. Este, desafortunadamente la llevamos de perder, los buenos. ¿Ya? Bueno, oh, salas de maestros oh. Que estén bien, se van a quedar con más Con ganas de más ¿No?
1: Sí, a la otra <risa> Estuvo Le la metemos de... la... Temprano. Le metemos,
0: <risa> Le metemos Gracias más Gracias por vernos Cuídense, adiós